0: Dormir Tranquilo con Hanna Fernández. Un podcast de Kashabang Experience.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dormir Tranquilo, una iniciativa de Kashabang Experience y Plataforma Editorial. Hoy estamos con Hanna Fernández y nuestra invitada de hoy nos va a hablar, ni más ni menos, de cómo podemos tener más energía. Nos va a hablar de cómo podemos conseguir levantarnos con las pilas recargadas al 100%. Jana Fernández comparte su conocimiento en janafernández.es y nos hace vivir con más intensidad porque nos enseña a cuidarnos y a tener calidad de dormir y de descanso. Vamos a hablar de Jana, pero permitidme presentarla. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Traducción e Interpretación y en Humanidades. Es máster en fisiología del sueño y máster en comunicación. Y es autora de un libro magnífico, Aprender a descansar. Un libro que me conmueve por lo útil que es y por lo necesario que es en nuestro tiempo. Bienvenida, Hanna.
2: Muchísimas gracias, Jordi, por la invitación y por esta introducción tan bonita. Muchas gracias.
1: Todas las personas que nos ayudan a descansar nos ayudan a tener más energía. Y cuando tienes más energía, eres más amable con tu mundo, contigo mismo y con el mundo. Por tanto... La primera pregunta es pura curiosidad. ¿Qué te lleva a especializarte en este ámbito del sueño?
2: Pues me lleva precisamente una experiencia personal mala en este caso y es que yo en un momento de mi vida pues eh, decidí que como tenía que trabajar tanto, hacer tantas cosas, ser tantas cosas y ser tan productiva pues dije ¿para qué voy a dormir si tengo que emplear mi tiempo en todas estas cosas tan sumamente productivas? Y a raíz de ahí es cuando empecé a investigar y a estudiar el sueño y me di cuenta de que estaba haciendo de todo, menos lo más importante para mi organismo y para mi salud física, mental y emocional, como es dormir y descansar.
1: Una de las cosas que más me ha gustado al preparar este podcast es aprender con tu mirada la diferencia entre dormir y descansar. Y ahora nos estabas hablando de ello. Cuéntanos, ¿en qué se diferencia dormir y descansar, por favor?
2: Pues eh, mira, dormir es una necesidad fisiológica, igual que comer, igual que movernos, igual que beber, igual que respirar, es una necesidad fisiológica sin la cual nos podemos llegar a morir, es verdad que si no respiramos nos morimos antes, pero si no dormimos, si no nos morimos puede que tengamos consecuencias muy graves para nuestra salud, sin embargo descansar es mucho más que dormir, porque el sueño es eso que hacemos por la noche generalmente, pero el descanso es algo que tenemos que implementar en nuestro día a día, porque de hecho, de esos descansos que hacemos durante el día, va a depender la calidad de nuestro sueño durante la noche. De nada nos sirve meternos en la cama puntualmente a las 10 de la noche si hemos llegado derrapando y no hemos parado en todo el día desde las 6 que nos hemos levantado. Entonces, es diferente. Dormir es esa necesidad fisiológica, mientras que descansar incluye dormir y esas pautas que tenemos que hacer durante, perdón, esas pausas que tenemos que hacer durante el día.
1: ¿Cómo puede ser que algo que es tan importante y que a todas luces, para los que te puedan ver en tus vídeos o encontrarte en tu página web o escucharte en tus conferencias, se te nota la vitalidad que te debe dar el buen descanso que sabes habértelo trabajado, ¿no? ¿Cómo puede ser, siendo que descansar es un acto que hacemos por naturaleza? ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué se nos olvida con el paso de los años y vivimos tan rápido y descansamos tan mal?
2: Pues mira, Jordi, yo... Para esto tengo una doble respuesta y además eh, es más del ámbito cultural sociológico que, que del ámbito fisiológico. Una es que no nos enseñan lo importante que es dormir y descansar en el cole, igual que no nos enseñan nutrición, no nos enseñan lo importante que es hacer ejercicio, tenemos eso residual que se llama educación física por ahí, pues en el cole ni, ni, ni de pequeños nos enseñan lo importante que es dormir para todas las funciones que tiene que realizar el organismo. Eso por un lado. Y por otro lado, vivimos en una cultura tan modernos y tan avanzados que nos creemos en la que premiamos el hecho de no descansar, o sea, esa frase de es que no me da la vida, es que voy como pollo sin cabeza, es que no puedo más de la de cosas que tengo que hacer, o sea, premiamos el estar súper ocupado, el estar súper conectado y el no parar, y eso son galones que nos ponemos, si tienes que ir dopado de cafeína todo el día, es un galón que te pones, y encima los demás pensamos, qué importante tiene que ser con la de cosas que tiene que hacer que no para, Así que yo creo que es un problema cultural que tenemos y que como no le pongamos solución, vamos a, a, a sufrir las consecuencias y en un, en un futuro bastante inmediato. Ya la estamos sufriendo, pero encima ahora con el boom de las tecnologías y de esta hiperconexión que tenemos 24 horas al día, las consecuencias van a ser todavía peores.
1: Yo me acuerdo, para todos los que... Tenemos hijos y hemos tenido hijos en edades pequeñas. Supongo que compartirás conmigo que cuando iba a buscar a mi hija en la guardería y las tenían durmiendo al mediodía, la sensación de ver a un bebé o a un niño pequeño durmiendo provoca muchísima ternura. Si nos dicen, si la gente nos aconseja que nos cuidemos a nosotros y tenemos que hacernos mismos, sabernos querer, una siesta es saberse querer.
2: Por supuesto, si el cuerpo te lo pide, claro que sí. Otra cosa son estos siestones de tres horas que te levantas que no sabes en qué día estás. Si necesitas ese tipo de siestas, habitualmente, posiblemente tu descanso nocturno no sea el adecuado. Pero esas mini siestas de 20-30 minutos, que además suelen entrarnos a la una del mediodía o sobre las cuatro de la tarde, son totalmente fisiológicas y si podemos dedicarnos 20 minutos a cerrar los ojos, aunque no nos durmamos en un sueño súper profundo, esa recarga nos va a ayudar a continuar el día con las pilas otra vez cargadas. Así que si estás, por supuesto que sí.
1: ¿Qué cosas se nos pasan por alto? ¿Qué consecuencias no queremos o no sabemos ver de la privación de sueño en nuestra salud? ¿Qué nos pasa si dormimos poco y mal?
2: Bueno, para no ponernos aquí muy tremendistas y no asustar a los que nos escuchen, voy a solo a decir algunos puntos clave. Pero sí que quiero decir, y que quede muy claro, que es que el sueño afecta y determina prácticamente todos los procesos que tienen lugar en nuestro organismo, a nivel emocional, a nivel eh, mental y a nivel físico. Por ejemplo, durante el sueño es cuando se consolida la memoria y el aprendizaje. Fíjate entonces lo importante que es, pues tú que estás todo el día con libros, palabras, leyendo, lo importante que es que duermas para que esa información de la que has hecho acopio durante el día la puedas editar y almacenar debidamente durante la noche. Además, el sueño regula nuestra respuesta inmune, es decir, nuestra capacidad para hacer frente a un virus, a una infección, a cualquier patógeno. Es el gran equilibrador del sistema hormonal y el gran equilibrador de nuestro sistema o de nuestro estado emocional. Ahora que hablamos tantísimo de, de salud mental, pero qué poco se habla de la relación que hay, aunque cada vez se dice más, la relación que hay entre un mal descanso y un sueño de mala calidad y problemas emocionales y enfermedades de tipo mental. ¿Qué más? Eh, durante el sueño se realiza un proceso de limpieza importantísimo en el cerebro que es el que luego nos permite estar a tope con nuestras capacidades cognitivas a pleno rendimiento. Y de hecho ya cada vez se está viendo más la relación entre un mal funcionamiento de este sistema de limpieza y esas sustancias tóxicas que se acumulan en el cerebro y enfermedades neurodegenerativas. y otra cosa súper importante tanto para adultos como para niños durante el sueño segregamos la mayor cantidad de hormona de crecimiento, que es la que nos permite crecer cuando estamos en edad de crecer y la que nos permite regenerar nuestros tejidos cuando somos adultos y del día a día pues los tejidos se, se, se degeneran o cuando hacemos ejercicio. Y el sueño es el que permite todo ese proceso de restauración y regeneración. Y te he dicho unas poquitas cosas, pero yo creo que con lo que he dicho Jordi ya vamos servidos, ¿no?
1: Me parece estupendo. Cito un fragmento de tu libro... Escuchar a nuestro cuerpo es clave para un sueño reparador. Fin de la cita. Danos pistas, explícanos un poquito más qué es esto de, de escuchar nuestro cuerpo. ¿Esto tiene que ver con que cada persona debe proceder de un modo distinto para un buen descanso? ¿Va por ahí los tiros?
2: Totalmente, Jordi. A mí muchas veces me preguntan, pero Jana, ¿entonces cuántas horas hay que dormir para saber que estoy durmiendo bien? Y yo siempre digo, es que no es cuestión de ir analizando al minuto cuántas horas duermes cada día, porque cada uno somos diferentes de un día para otro. Eh, tenemos actividad diferente de un día para otro, por lo tanto nos cansamos menos, necesitamos un descanso y un sueño diferente, entonces lo que determina si tenemos un sueño de calidad es cómo nos levantamos por la mañana, por eso siempre digo lo de escucha a tu cuerpo, porque si tú te levantas por la mañana a tope de energía, con ganas de irte a trabajar, de entrenar, de llevar a los niños, de jugar, de hacer mil cosas… Pues es que has descansado como debías y da igual si has dormido seis horas o siete horas y media, has dormido lo que tu cuerpo necesitaba y te has levantado con las pilas cargadas. Sin embargo, puedes estar diez horas en la cama y levantarte como si te hubiera pasado un camión por encima. Pues es que, aunque hayas estado diez horas, claramente tu descanso no es el adecuado. Por eso yo siempre digo que hay que escuchar más al cuerpo y menos a todos los dispositivos, que son muy útiles, no lo discuto, que tenemos ahora para medir la calidad de nuestro sueño y no obsesionarnos con qué nos dice un dispositivo o qué nos dice un libro, qué nos dice un experto, y escuchar más, pues igual que cuando comes, tú sabes perfectamente qué alimento te sienta bien y qué alimento no te sienta bien, también escucha el cuerpo, y cuando el cuerpo te pide descansar, todos sabemos cuando el cuerpo te pide descanso, pues dáselo,
1: Qué bueno. En tu libro y en tu página web y en tus conferencias hablas muy claramente de algo que me parece muy inspirador por lo clave que es y por lo concreto que es eh, tu método de las siete ds la letra D del descanso. ¿Nos las puedes contar, por favor? Para los que nos están escuchando, pues esto de las siete D me ha resultado muy estimulante.
2: Bueno, de hecho, esto es una regla mnemotécnica que me inventé a raíz de esa experiencia personal y, y para ordenar un poco todo lo que yo había hecho para recuperar un sueño de calidad y un descanso de, cual, de calidad, y es lo que luego plasmé en, en el libro. Y las Ds tienen que ver no solamente con la higiene del sueño, sino también con nuestro estilo de vida. Por eso que decía al principio, de nada nos sirve las siete horas que dedicamos a dormir, que todo sea perfecto y todo súper bien, si luego el resto del día no prestamos atención a ese sueño y a ese descanso. Entonces, las dos primeras Ds, que son la de decisión y disciplina, decisión porque hay que tomar la decisión de que el descanso sea una prioridad en tu vida. Y esto a veces no nos gusta porque esto implica renunciar a algunas cosas. Por ejemplo, implica renunciar a salir a cenar a las 10 de la noche si quieres dormir adecuadamente. Entonces, bueno, una vez que tomas esa decisión y eres consciente de esas renuncias que tienes que hacer, porque toda elección implica una renuncia, luego hace falta mucha disciplina porque hay muchas tentaciones. A mí me tienta todos los fines de semana pues, salir a tomar algo a las 10, acostarme a las 1.000, comer a deshoras. horas... Pero yo sé que a mí eso me sienta mal y, y para mantener un orden, un cierto orden, necesito disciplina. Eh, la tercera D es una D doble, que es la de dieta y deporte, porque son como las dos grandes fuentes de energía de nuestro organismo. La gente entiende dieta como entran calorías, deporte, salen calorías. Y yo creo que hay que mirarlo de otra forma. Dieta y deporte son, las formas que tenemos, son nuestra gasolina. Tanto el ejercicio, porque para dormir tenemos que cansarnos, como la alimentación. Todos sabemos lo que le pasa al coche si le metemos el carburante que no le corresponde, lo mismo pasa con la comida. Eh, la cuarta D es la D de dormir, que ahí sí que hago más hincapié en lo que es higiene del sueño, o sea, cómo podemos cuidar esas horas que vamos a estar en la cama, siempre siendo conscientes de que el sueño no se puede controlar, y esto es lo primero que hay que saber, que aun en las mejores circunstancias es posible que no durmamos bien, y no pasa nada, si es un día no pasa nada. Y las tres últimas Ds son eh, desconectar, desacelerar y disfrutar, que son tres Ds muy dirigidas a, a nuestro estilo de vida y que a mí me hicieron reflexionar mucho, pues eso, cómo estaba viviendo mi vida. Yo vivía a 200 por hora porque tenía que hacer muchas cosas y además las hacía en multitarea y además las hacía conectada a un dispositivo 24 horas. Y me olvidé de disfrutar, que al final es uno de los grandes hipnóticos, si se me permite la expresión, entre comillas pero el disfrutar y el vivir plenamente nos ayuda a descansar y a, y a tener pues es un sueño de calidad. Entonces, bueno, estas así resumidas son las 7Ds.
1: Las recojo y las recuerdo. La decisión, tomar una decisión, seguirla con disciplina, la dieta y el deporte, dormir, desacelerar, que me parece muy inteligente, desconectar, que me parece imprescindible, y disfrutar, que me parece la invitación a lo que tenemos que hacer. Por eso, en este podcast invitamos a la gente a disfrutar. Un par de preguntas más para ir terminando el podcast. ¿Esto es tan importante y se puede aplicar igual o de qué forma distinto a adultos que a niños o a jóvenes?
2: Absolutamente. Eh, acuérdate de lo que te contaba antes de la hormona de crecimiento, Jordi. Y además, una cosa, el sueño perdido no se recupera. Cuanto antes implementemos como adultos estos hábitos y se los transmitamos a las generaciones que vienen detrás, adolescentes, niños, cuanto antes lo hagamos mejor, porque todo es cuestión de educación, igual que a comer bien se aprende, a dormir y a descansar se aprende, y si lo vemos en casa, pues mucho mejor, ¿no? porque al final lo que vemos en casa es cómo vamos luego a vivir nosotros y a, y a vivir nuestra vida, es lo que va a definir en gran medida nuestro estilo de vida. Así que, por supuesto, es aplicable, hiper necesario para adultos, para niños, para adolescentes y si lo pueden ver en casa desde pequeños, mucho mejor.
1: ¡Qué maravilla! Y para terminar, hay algo que es, uh, está alineadísimo, el contenido de tu página web con lo que ahora estoy escuchando y el, tu libro que tiene una bibliografía muy sólida, muy solvente, que es una gozada porque hablas desde el conocimiento y eso se nota al escucharte es muy 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 tranquilizador. Hay un capítulo delicioso, al final, delicioso, delicioso, que es el futuro del descanso. Haznos una carta a los reyes, compártela con las personas que te estamos escuchando y háblanos, explícanos qué texto tenemos que pedirle a los reyes para que el futuro del descanso no sea amoroso con nuestro futuro.
2: Bueno, en ese capítulo realmente hablo de tecnología, porque es verdad que ahora se presenta la tecnología como el gran enemigo del descanso y yo siempre digo que la tecnología no es ni buena ni mala es el uso que hacemos de la tecnología lo que va a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces yo en, en esa última parte del libro hablo un poco de eh, esa tecnología que ya existe y tecnología que estoy segura se va a desarrollar en los próximos años y que va a estar al servicio y va a ir en favor de nuestro descanso. Tecnología desde esos dispositivos de los que hablaba antes que nos permiten saber ya no solo cómo es nuestro sueño, sino cómo es nuestro nivel de recuperación en función de la actividad que hemos tenido, del estrés que hemos pasado en el día anterior a luego tecnología aplicada al hogar. Hay ahora un campo de investigación alucinante, Jordi, que es la iluminación circadiana, que es reproducir en nuestros espacios, casa, oficina, etcétera, la iluminación natural, que es la que sincroniza nuestros relojes biológicos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el dormitorio, la cama, la almohada, o sea, una infinidad de campos que se pueden desarrollar y con la tecnología en el centro, porque yo soy súper tequi, me encanta la tecnología y me da mucha pena que ahora se hable de ella como el gran enemigo del descanso y al final el enemigo de nuestro descanso somos nosotros, si lo cuidamos o no lo cuidamos.
1: Hay una cosa que para terminar este podcast me gustaría invitar a que nos hagas tu reflexión final. Aquí en CaixaBank nos invitan a disfrutar de la vida y el escucharte yo lo estoy disfrutando. Hay una cosa difícil cuando haces un podcast, lo confieso, y es pronunciar bien la palabra podcast. Y hay otra que es imposible, que es que la gente que nos escucha vea lo que yo estoy viendo cuando estamos hablando, porque lo estamos haciendo por un Zoom y te estoy viendo en pantalla. Pero la gente que nos escucha tiene que creerme o sea, yo no sé pronunciar podcast, pero me gusta verte en pantalla. Se nota que aquello que cuentas lo aplicas porque las personas que luego te busquen en tu página web, hanafernández.es, o en el libro, o en los dos lugares, o por internet, encontrarán una persona reluciente que se nota que tiene energía y que tiene buenas vibraciones, buen rollo. Entonces, en este podcast de tan difícil pronunciación, podcast de CaixaBank, disfrutar la vida, te hemos escuchado, Hanna Fernández, dinos tu mensaje final como colofón a la gente que quiere disfrutar, desconectar y cuidarse para tener esta energía que yo estoy viendo en pantalla contigo y se les contagia. ¿Qué les dirías?
2: Mira, les voy a decir, Jordi, una frase que yo me la repito mucho y me la repetí mucho en un momento de mi vida en el que tuve problemas de salud, precisamente por no dormir, y es que cuando el sueño mejora, todo mejora y todo es todo. Mi estado anímico, mis relaciones personales, mis relaciones laborales, mis entrenamientos, absolutamente todo. Mis ganas de vivir, la manera en la que disfruto de la vida, todo mejora cuando el sueño mejora. Así que les invito, te invito a ti también, a que eso le prestéis un poquito más de atención a vuestro sueño y a vuestro descanso porque vais a ver que los beneficios son inmediatos.
1: En Cachabang Experience nos quieren invitar a disfrutar de la vida y una de las maneras donde yo me voy a apuntar para ser tu alumno es de ser tu alumno en aprender a descansar. en Experience, disfrutar la vida con Hannah Fernández. Qué suerte tengo hoy porque mañana, desde luego, me levantaré con más energía. Gracias, hannah
2: Muchas gracias, Jordi. Gracias a vosotros.
0: Y en el próximo capítulo nos acompañará Laura Lechuga, una de las científicas más renombradas a nivel mundial con quien descubriremos nuestra vocación científica. Síguenos en las redes sociales de Cashabank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.